0: Allez, cette question à présent, faut-il ou pas d'ailleurs, redouter un possible cercle vicieux entre, d'un côté, les dettes publiques européennes et les banques européennes euh, C'est une question que se pose S&P Global Ratings dans une étude. Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Déjà, expliquons un petit peu ce lien, qui n'a rien d'évident pour le commun des mortels, entre les dettes publiques d'un État et les banques d'un État euh, parce que les banques françaises sont
1: gavées,
0: gavées entre guillemets évidemment, d'obligations émises par l'État français. Explique un petit peu ce lien déjà, d'où il vient ce lien
1: eh, Tout simplement, euh, les banques, c'est euh, des gens qui, un, qui collectent de l'épargne et du coup qui l'investissent. l'investissent. Donc qui la distribuent, ce fonds de crédit, eh oui. en allant se servir auprès ça, de la banque jour. centrale, au guichet voilà. de la banque centrale, etc. Mais qui sont aussi en fait des collecteurs d'épargne. Et cette épargne-là, ils vont l'investir. Mmh. Donc quand vous avez par exemple des assurances-vie... Euh, dans une assurance vie, que vous achetez un fonds euro dans une assurance vie, euh, et bien tout simplement, dans ce fonds euro-là, ben, l'argent, par exemple, l'assurance vie, ça représente à peu près 1 800 milliards d'euros de, euh, en France, et bien vous avez une grosse partie qui est investi dans les obligations en général, et une grosse partie dans ces obligations-là sont, sont investies dans des obligations souveraines. Ça pas grand-chose,
0: ce n'est pas très utile pour la perf du fonds. Alors,
1: joueur, hein. ça des, pour la performance, c'est vrai, mais il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est-à-dire qu'on tape souvent sur euh, ceux où on se dit que ce n'est pas possible d'avoir des taux négatifs pendant longtemps. Mais en fait, c est, c est, je pense qu'il y a une erreur d'analyse intellectuelle par rapport à cela, tout simplement parce que, euh, vous savez, on ne gère pas un patrimoine avec un seul actif. Vous avez toute votre épargne. Toute votre épargne n'est pas sur la même chose. Mm. Elle n'est pas sur le même actif. Évidemment, les gens qui vous disent les taux négatifs ou les évolutions négatives, ça n'a pas de sens. Parce qu'ils se projettent en disant si jamais vous mettiez toute votre épargne là-dessus, vous êtes sûr en fait de perdre de l'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on gère un patrimoine. patrimoine, c'est 100. Et mm. dans ce 100-là, vous allez lui destiner. Enfin, enfin l'objectif que vous allez dédier à ce patrimoine, c'est finalement la préservation optimale du capital accumulé. Vous avez mis du temps pour, mm. le, pour le gagner, c'est ah ça ouais, Pour les mettre de quoi Pas côté. pour le perdre n'importe comment. Voilà, exactement. Et donc, d'une certaine manière, votre objectif, c'est pas gagner plus. Ce pas uniquement gagner plus, c'est la préservation optimale du capital accumulé. En fonction du moment, vous avez plutôt tendance à privilégier la préservation ou l'optimal. Ça la dépend des moments. La, la préservation, ça va être quoi Ça va être l'obligation souveraine qui ne correspond pas à autre chose aujourd'hui euh, que, finalement, le coffre que vous loueriez à Genève pour mettre votre argent dedans. Quand vous allez louer un coffre à Genève, vous mettez oh, votre argent dedans. C'est fini cette époque-là, là. là oh, à oui, ben, <rire> enfin, mais peu importe, vous avez compris l'image. Vous louez le coffre. Donc, d'une certaine manière, vous savez ce que vous allez toucher, moins un petit delta qui va être la location du coffre. En ouais. réalité, l'obligation souveraine, c'est ce qu'elle permet de jouer, à savoir la préservation mondiale, je sais ce que je mets, je sais clair, ce que je toucherai C'est clair, c'est clair.
0: clair. Mais pourquoi est-ce que les banques achètent, encore une fois, ces dettes Pourquoi est-ce que les banques françaises achètent les dettes publiques de l'État français Est-ce qu'elles sont incitées à le faire Alors, évidemment, les règles aujourd'hui, euh, les règles
1: euh, de... Euh, alors, la manière dont, dont fonctionnent aujourd'hui les établissements financiers,
0: c'est que... Parce que ce qu'on attend c'est qu'elles prêtent à l'économie, pas qu'elles investissent dans les bancs du Trésor français, hein.
1: Non, mais il y a deux dimensions. Il y a Je celui, bien, en fait, de l'établissement financier qui investit de l'épargne et il y a celui, en fait, qui prête à l'économie réelle. Ouais. Donc, il y, a, il y a deux dimensions particulières. Donc, lorsqu'on est dans la situation où on parle de l'établissement qui investit dans l'épargne, euh, qui investit l'épargne, donc, dans des, actifs, euh, dans des actifs financiers. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut savoir que les règles, euh, aujourd'hui, européennes, amènent à finalement donner une note... Aux, aux différents types d'actifs. Et donc, pour l'établissement financier, en gros, euh, c'est une note qui évalue le risque associé à chaque type d'actif.
0: Pour avoir une bonne note, pour mieux avoir, une avoir, bonne note, mieux avoir des actifs
1: qu'on considère, en fait, les moins risqués sur la place. L'actif le moins risqué dans une zone, c'est toujours l'obligation souveraine. Donc, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Oui, il y a une incitation pour les pas, de la réglementation pour les établissements financiers à aller acheter des obligations souveraines, donc qui coûtent très peu cher donc euh, en fonds propres ah. à l'établissement financier, qui rapporte plutôt rien, que mais des qui... actions qui vont coûter très très cher ou du private equity qui, en termes de fonds propres, ils vont pouvoir le faire, mais en face de ça, il va falloir qu'elle mobilise en fait une proportion de fonds propres qui est beaucoup ça, plus ça importante. Sont les donc, les règles, évidemment, les règles sont incitatrices euh, donc pour aller financer d'une certaine manière, acheter des obligations souveraines et à travers cela, financer finalement le
0: déficit public aujourd'hui qui est voilà. important
1: en fait sur les marchés.
0: Donc, la régulation pousse les banques, de chaque pays, au-delà des banques françaises, on peut dire pareil pour les banques espagnoles, oui. italiennes, à avoir des obligations de leur État souverain. Oui. Sauf que quand on regarde, elles ont tellement... Oui, enfin, légitimement, tout de même, ouais. la chose. C'est-à-dire que la réalité, c'est
1: qu'on euh, gère l'épargne, euh, par exemple, des Français à travers cela. Et donc, la question quand même, et pourquoi cette réglementation, il faut quand même le comprendre. C'est-à-dire que pourquoi ça coûte plus cher d'aller acheter des actions pour ces acteurs-là que des obligations souveraines Parce qu'une action, ça peut monter, ça peut faire fois deux, ouais. mais ça peut être divisé par deux. Et quand vous avez en face de vous des épargnants qui ont mis du temps à, collecter, euh, mmh. à mettre de l'argent de côté, eh bien, vous avez plutôt tendance à aller, la réglementation c'est ce qu'elle prime, à plutôt dire attention à, pas ne, à, ne, pas, à ne pas prendre trop de risques. Et donc euh, cette forme d'incitation à l'acheter des obligations souveraines, c'est vraiment pour essayer d'éviter de faire prendre trop de risques aux établissements financiers qui in fine ne les prennent pas pour eux, mais pour les clients finaux qui sont ceux qui ont mis de l'argent chez eux.
0: C'est clair. Pierre, euh, au bilan des banques mmh. commerciales européennes et françaises, il y a donc des obligations souveraines, de mmh. français, italiens pour les banques italiennes. Euh, mais on, ça veut dire que plus, les bien. banques sont sensibles à l'évolution de la valeur de ces obligations. Et comment mmh. c'est que ça marche euh, mmh. comme un balance, une balançoire, mmh. c'est ça hein Si euh, mmh. ton intérêt remonte parce que le pays est attaqué, parce qu'il y a ah, un oui. problème de crédibilité sur, mmh. sur un État, mmh. ça fait baisser la valeur des obligations. Oui, Et donc, dans les comptes mmh. des banques, ça crée des moins-values en mark-to-market, en valeur de oui, marché. Oui. oui Et euh, donc... Euh, les chiffres, 1 600 milliards d'euros dans les bilans des banques de la zone euro en matière d'obligations souveraines. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il n'y a pas, encore une fois, on revient pas en 2011 avec l'idée qu'il y a ce lien, cette consanguinité mortifère, ce, ce cercle vicieux Alors, deux réflexions. Où justement, si un pays est attaqué, à la fois, il peut être mis à genoux et en même temps, c'est les banques qui vont avec. Et si les banques vont mal, elles prêtent mm -hmm. moins et le pays va encore plus mal. Alors, deux réflexions sur le sujet est-ce que c'est comparable à 2011 évoquez, Parce que les montants en, en, en fait jeu le, sont plus mais importants. Mais bien sûr, mais vous
1: évoquez en fait le risque d'un crack obligataire. En gros, si les taux d'intérêt remontent brutalement,
0: évidemment... Il y a un dire non parce qu'il y a la BCE.
1: Mais, non, mais, mais même, il n'y aurait pas la BCE, les taux seraient aussi bas. Et ça, nous ne cessons de le répéter. La réalité, c'est que le niveau de taux d'intérêt, les niveaux de taux d'intérêt correspondent tout simplement, euh, j'irai, euh, au niveau de croissance actuel. C'est-à-dire que le bon niveau de taux d'intérêt, c'est celui qui est soutenable par les agents privés, qui sont les entreprises et les ménages. S'il est au monde, est-ce que les entreprises vont continuer d'investir de la même manière La réponse est non. Évidemment, non, aujourd'hui, regarde potentiel de croissance dans notre zone, si les taux d'intérêt montent, est-ce que les ménages vont continuer d'investir autant La réponse est évidente, elle est non. Donc en fait, il n'y a, a pas de risque. Bien sûr, dans l'absolu, en théorie, quand vous avez un gros stock d'obligations souveraines comme ça dans le voie de bilan, si jamais il y a un crack obligataire, effectivement, tout pète. Mais la réalité, c'est n'est pas cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours un risque. C'est-à-dire que c'est n'est pas parce qu'il y a un risque oui, mais il y a de, cette consanguinité, en tout faire. cas,
0: qui est potentiellement problématique, même si vous ne croyez pas un possible craque pas... obligataire. On ne sait pas si un pays peut être d'ailleurs. Il y a un doute sur la solvabilité euh, d'un pays. Mais quoi qu'il se passe, quoi qu se passe euh, même s'il y a
1: ce risque-là qui se matérialise, de toute manière, il vous, il faut, euh, tout le reste que vous avez en portefeuille se cassera la figure aussi. Parce que, en fait, nous vivons dans une zone, et ça, c'est important quand même de le comprendre. Nous vivons dans une zone dans laquelle la règle du jeu est fixée par les autorités politique budgétaires, Politique monétaire. C'est est, est, est ce cadre-là qui, qui pose les jalons des règles dans lesquelles les ménages et les entreprises vont devoir vivre. Ouais. À partir du moment où, euh, quand vous achetez une obligation souveraine, en fait, vous avez, pourquoi c'est toujours l'actif le moins risqué dans une zone Je pas dit pas risqué. Le moins bon risqué en relatif. Parce qu'est-ce que vous pouvez imaginer Parce qu'est-ce qui risque de se passer si jamais l'État est en difficulté C'est lui qui fixe les règles du jeu. Et donc évidemment les conditions d'exercice des ménages, c'est-à-dire la fiscalité sur les ménages ou la fiscalité sur les entreprises, ah, super, ouais. voilà entre guillemets, sera mise sera mise à mal. Donc imaginez qu'on puisse vivre un, un krach obligataire, c'est-à-dire des taux souverains qui qui montent avec dans le même temps des actions euh, donc des obligations qui s'effondrent et dans le même temps
0: des actions qui montent, bah, c'est complètement illusoire. Hum. Donc, impossible. donc on finit là-dessus, il n'y a pas lieu de s'alarmer Non. Aujourd'hui, même si le stock global d'obligations souveraines dans les banques européennes n'a jamais été aussi élevé, mm -hmm. pour le coup, on ne s'alarme pas. Ce qui risque, ce n'est pas, pas cela qui doit nous alarmer. C'est plutôt, euh, plutôt le volume de dette
1: aujourd'hui distribué aux agents privés en s'assurant que le stock, la, la dette, l'argent qui a été donné aux acteurs privés, ce, je dirais les agents privés en face qui l'ont pris, cet argent-là, qui l'ont emprunté, seront en capacité à terme de rembourser. Le risque, c'est un, un risque d'économie réelle. C'est à un moment donné, à force d'avoir prêté de l'argent à des gens qui, malheureusement, vivent dans un contexte un peu difficile, ils se retrouvent en situation de ne pas pouvoir rembourser. Donc, ce n'est pas le, le lien entre de dette
0: publique et banque Pas du
1: et tout. C'est surtout le de lien. Privée. Si jamais, en fait, le stock de dette privée qui n'a jamais été aussi élevé dans le monde en général n'est pas remboursé par ceux qui l'ont n'est pas remboursé, effectivement. Et tout, tout à l'heure, je vous entendais dire, en fait, la notion de on s'en fout de la dette, finalement, puisque les taux sont négatifs. Oui, ah bah, je pas dire ça comme ça, que, ça non plus. Sauf que. Sauf je la question. Sauf que la réalité, c'est que même lorsque les taux sont négatifs, vous avez des mensualités remboursées, parce qu'il faut quand même rembourser le capital. Si jamais ce, la manière dont vous avez utilisé cet argent eh bien, ne vous permet pas de créer suffisamment de richesses pour, pour rembourser le, le capital, eh d'une certaine manière, vous êtes en faillite. Et c'est là le, le vrai sujet, c'est plutôt le vrai risque. C'est un risque d'économie réelle. Et je crois que là, tout le monde l'entendra. Les marchés financiers, de toute façon, c'est un sujet de plomberie. On aura toujours les moyens, entre guillemets, d'organiser... Le sauvetage des actifs financiers avec une banque centrale qui émet et qui crée de la monnaie, etc. Le vrai risque, c'est un risque d'économie réelle si jamais on a des acteurs privés qui se sont, à qui on a permis de beaucoup s'endetter et qui ouais. malheureusement sont en situation de ne pas pouvoir faire face à leurs charges. Et là, vous risquez d'avoir un, un, une augmentation des taux de défaut. Et là, ça sera beaucoup moins drôle pour les établissements bancaires.
0: Voilà qui est clair. Merci beaucoup. En tout cas, point de vue signé, Merci Pierre David. Salatier, président du cabinet Premier. Merci, Pierre.